0: NRK
1: Ja, for Kjet Hansen Bunt som sitter her i studio hos oss i dag, for å fortelle oss mer om Tyskland har nettopp har vi fått beskjed om, vunnet eh, Willy Brandt-prisen for 2018, og i grunnigvinningen heter det at eh, du er en innsiktsfull foredragsholder kommentator, eh, og for kommentator om forhold knyttet til tysk politikk så vi må si gratulerer Tusen hjertlig tack, det är oväntat. Vi, vi, vi antyckte dette då vi inviterade dig i studio, så därför kom det lite överraskning på oss. Eh, slags pris är det egentligen?
2: Nej, det är en pris som ges till en tysker och en norrman eller kvinna vart år det har blivit gjort det siste sedan 2000 för människor som har bidragit till att bättre förhållande mellan Tyskland och Norge med att informera om var andres land, alltså vart med på understöd et godt bilateralt samarbeid. Det har jeg gitt til mange fremstående mennesker, ikke bare de som jobber med internasjonal politikk, men også Jan Garbarek, eh, ja, Jon Fosse, altså folk som holder på med kultur og andre forhold som eh, bevirker mer samverke mellom Tyskland og Norge, da. Så jeg synes det er veldig stas.
1: O Ville Brandt med sitt glimrende norsk var jo en sånn brobygger mellom Tyskland og Norge. Nå skal vi egentlig snakke om Angela Merkel som har vært toppolitiker i Tyskland i 18 år og 13 av dem som regjeringssjef. Denne uken annonserte hun, som vi har fått med oss, at hun går av som partileder for det kristeligdemokratiske partiet CDU i december. Og det er begynnelsen på slutten for Tysklands sterke lederskikkelse gjennom nesten en generasjon. Men hun er ikke eneste tyske forbundskansleren etter krigstiden som har sittet i mange år. Stabil styre har nærmest vært en selvfølger i Tyskland gjennom mange år. Nå er det kanske slutt på det. Du er kommet til studio for å fortelle oss det, Ketansen Bunt, statsviter, generalsekretær i det norske Atlantravs kommitté, og altså nå prisvinner. Men det får vi da ligge akkurat et litt øyeblikk her. Hvilken status har Angela Merkel i det tyske folket?
2: Hun har jo en sterk status. som blir jo lenge kalt moti. Man sov godt om natten når Angela styrte landet. Hun har jo sittet ved Roryk, det Kristelig Demokratiske Parti, i 18 år. Hun har vært kansler i 30 hun har ført Tyskland til økonomisk eh, fremgang Det har svære handelsoverskudd Det var fem miljoner arbeidsledige når Angela Merkel overtod I dag er de eh, Det har vært eh, fremgangsrike år plus at hun har ført også Tyskland i centrum av EU Og et Europa som har trengt lederskap i disse
0: årene Ja, moti ble hun kalt, sa du, altså mamma är hun en landsmoder?
2: Hun er nok det nærmeste du kan komme en landsmoder. Hun er den første kvinnelige kansleren. Hun kom fra øst -Tyskland född i hamburg riktigt nok, men vuxet upp i östeuyskland og blev ju då också en som tog med sig den erfarenhetsbakgrunden in i det gjenforente tyskland. Det är snart 30 år sedan muren fallt och det är klart det har varit fortsatt alltså det att integrera disse to samhällena har visat sig vanskligare än man trodde och angla märke blev ett symbol på eh på oss att östeuyskarna hade något i det nya tyskland att göra. Och eh, så er hun eh, en litt sånn nøkteren, litt rolig, litt beskjeden dame, eh, som fremstod som ganske sympatisk i den gjengen av alfahanner hun omgikk av i Europa. Vi husker sånn Sarkozy, David Cameron, Putin og nå Trump. Så fremstod ju jo som en seriøs, trygg, tillitsvekkende politiker. Hun var den voksne, liksom.
1: Den voksne i rommet, politikk. Ja. Samtidig har jo hennes oppslutning sunket eh, i det siste. Eh, er det fordi Tysk Tyskland ikke tror på henne lenger, eller fordi de er leiegne? Nei, det er en kombinasjon av
2: saker. Hun har sittet lenge. Det er klart at enhver politiker vil oppleve tretthetstegn selv om de leverer både økonomisk og politisk. Eh, så har hun, gikk hun på et ganske dårlig valg i fjor under forbundsdagsvalget i 2017, og siden det eh, har det vært en del problemer internt i regjeringen. Hun fikk ikke denne regjeringen hun ønsket seg. En såkalt Jamaika koalisjon med borgerlige partier. For Kristelig-demokraterne er jo et borgerlig parti. Hører hjemme på høyresiden, men nu har da regjert i tre perioder, og nå denne siste med sosialdemokraterne som er litt sånn motstanderen egentlig, politisk sett. Og det har vært vanskelig i denne storkoalisjonen. Sosialdemokraterne har også gått på mange tap, har vært misfornøy det har vært mye krangling så har hun i sitt eget parti svekket oppslutning fra den eh, Bayerske delen av Kristi-demokraterne hvor korst CH for lederen for Kristi-sosiale unionen i Bayern eh, har utfordret henne når det gjelder invandringspolitiken eh, når det gjelder en del personalspørsmål og så videre og så videre, så jeg
0: tror kanskje hun var ganske lei. Ja, er det, er det på tide at hun gir seg?
2: Ja inte et var et EV, je tror att Angela Merkel tänkte som sånn, så hun vil gå med verrdighet, Hu ville styre denne processessen på egen han og hun sa selv under pressekonferensen at de hr bli ikke føtt som kansler och det har jeg hele tiden hat i bakkoda. Kan hun styre vem som overtar etter henne? Kan hun på en måte få till en smooth overgang ved å bli sittende som kansler och få noen til å innarbeide seg som partileder? Så är det väldigt typisk Angela Merkels sånn litt sånn seriøse, ordentlig måte å gjøre det på. Om det går, det gjenstår å se.
1: Sånn. Savio, der er jo enkel det vi ska om här at merkel ik gerne i enste tyske politikern som har sittet llänge som kansler i ette Vi har andre vikte forbundskansre som har sittet l le og blitten symboler på Tyskland, men vi du fremheve.
2: Først og fremst kanskje Helmut Kåhl, gjenforeningens kanslern, Angela Merkels politiske far, som hentet henne inn i politikken, som satt i 16 år, grep en flik av historiens kappen, og den gikk gjennom rommet og fikk til men fall, på grunn av litt partifinansieringstriksing eh, på slutten av 90-tallet og bante da veien for Merkel. Men han satt lenge og var viktig i en periode som var, eh, hvor man krevde stabilitet. Og han er jo også far til eurosamarbeid, et tettere europeisk samarbeid, samarbeidet med Mitterrand for å bake dette nye, store Tyskland
1: in i eh, integrerte europeiske strukturer. Hvis vi går enda lenger tilbake, så i 1945 lå Tyskland utbombet i ruiner, og da er det jo en som fremfor alt er liksom gjenoppbyggingskansleren.
2: Det er det, og det er Konrad Adenauer. Han satt till sammen i 13 år i ulike perioder, og var en grunnlovsfar. Det var han som var med å utarbeide Tysklands, eller vest -Tysklands den gangen, grundlov som var, gikk veldig langt i demokrati, i ytringsfrihet, altså de kom fra nazisystemet. Eh, han var også med å forankre Vesttyskland i Vesten. NATO-medlemskap, EU eller EF den gangen, binder seg til Frankrike, det tette tysk-franske forholdet. Ja, det var
0: litt av jobb han gikk i med. Det var litt av angrep han det?
2: Og dette snakker vi om da vi på 50-tallet med Sovjetunionen som fortsatt er väldigt sterkt. Man har gått fra hverandre etter å ha under 2. verdenskrig. Man ska prøve och vinne sympati för et Tyskland som hadde påført både Europa og verdens store lidelser. Og han visste att dette kan jeg bare gjøre gjennom å gå gjennom institusjonene. Binde tysk makt inn sammen med andre slik at de får kontroll over oss. och vi må binde oss til USA.
1: Og så har vi den mannen du nettopp har fått prisen i navne av, kjent for sin ostpolitik? Ja.
2: Eh, Willy Brandt ble veldig viktig på 60-tallet, fordi Adnaver hadde jo da forankret Vesttyskland i Vesten. Men så ble det viktig å åpne opp for eh, tettere samarbeid østover. Willy Brandt tog da initiativ til eh, både internt tysk og reiserestriksjoner mellom Øst og Vest, ikke minst i Berlin. Han hadde jo vært borgermester i Vest-Berlin. Og fikk til en grunnlagsavtale med DDR, altså den gangen Øst-Tyskland. Og så åpnet han opp for samarbeid med Sovjetunionen og så knelte han foran den ukjente soldatsgrav i Varsava-ghettoen. Og det er det kanskje bildet vi husker best, hvor han åpnet opp for handel og samarbeid med Øst. Mange mener jo at eh, når muren falt, så var det egentlig forlengelsene av eh, Willy Brandts Østpolitikk, eh, 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 endring gjennom tilnærming, kalt man det.
1: Og i lyset av disse tre, eh, hvordan står Angela Merkel seg?
2: Hun står seg godt. Det er klart hun er også kritisert, både spesielt for sin europapolitikk, både når det gjelder europolitikken, må komme grekerne i unnsetning, mange mente at hun ikke gikk langt nok å reformere eurozonen, utifra tyske egoistiske hensyn, noe tyske skattebetalere satte pris på, og så er det migrationspolitiken. Og det er hennes akilles Achilleshel. Hun åpnet altså tyske grenser ved å tilsidesette det felleseuropeiske um, regelverket Dublin-avtalen. Og med det så åpnet hun opp for 1 miljon mennesker. Hun fikk ikke europæerne, resten av EU-medlemmene til å ta brydene, kostnadene ved detta, Men hun fikk en del kostnader internt ved at det vokste frem alternativ for Tyskland. Så dette partiet som nå ligger på en sånn 30 til 15 prosent nasjonalt som er et høyre populistisk parti i Tyskland. Og det trodde man jo Tyskland var eh, smittefri for altså at man var vaksinert for denne type parti. Men de har vokst frem på hennes vakt.
0: Så akkurat det der kan vel bety enten et veldig positivt eller et veldig negativt ettermiddel da? Vanskelig å si nå.
2: Ja, det kan du si, fordi vi husker jo høsten 2015 når flyktingene kom. Det var jo ikke Angela Merkels feil det. Det var krig i Syria. Altså, det er elendighet rundt omkring i verden. Og så åpnet hun grensene, åpnet sitt hjerte, som hun sa. Og vi fikk en velkomstkultur. Tyskere flest dro ned på jernbanestasjonen og brettet opp armene og, 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 og tråttet til. Eh, så viste det sig at dette jo da etter hvert ble vanskelig å håndtere. Og da er det... Kansleren, det på mange måter går utover. Og også kanskje fordi hun ikke fikk de, de kompromissene på den europeiske banehalvdel eh, som hun hadde ønsket seg at flere to eh, delte bydene, for det er jo der hun har vært flink til lage kompromisser i Europa få EU til å stå samlet i forhold til Russland når de har i Krim, i forhold til Brexit, når hun fikk ikke smitteeffekten, hun fikk Lisba-traktaten på banen. Altså, hun har vært flink til å snakke med alle EU-landene, små og store, og få dem til å dra i samme lag, men det har hun ikke klart når det gjelder flyktning.
1: I europeisk... Perspektiv er vel eh, Tyskland og Italien på mange måter motsatte land i alle fall når det gjelder hvor lenge regjeringslederne sitter eh, og tyskerne liker åpenbart å ha stabile langtsittende kanslere hvorfor det?
2: Det er jo ikke spesielt merkelig hvis du ser forrige år hundres tyske historie med to verdenskriger, en meget ustabil politisk situasjon i mellomkrigsperioden, superinflasjon. Alle har en bestemor eller en bestefar som tappte alle sparepengene sine, altså totale kaos, og da med hit og et sivilisasjonssammenbrudd som resultat. Så ønsker man seg politisk stabilitet. Man vinner jo fortsatt valg med plakaten fra Konrad Adenhavr «Keine experimenta Ingen eksperimenter!» Inntil i fjor høst. Så har vi hatt en ganske turbulent periode det siste året.
0: Ja, vil den politiske stabiliteten i Tyskland fortsette etter Merkel, eller ser vi tegn på at det kan gå mot slutten? Det
2: er vanskelig å si, fordi Europa er fragmentert, alle europeiske land opp opplever velgemasse som er polariserte. Det er både migrasjonsspørsmål, globalisering vi står midt inne i en industriell revolusjon med IT-teknologi, og jeg tror disse strømningene treffer også Tyskland. Så på mange måter er kanskje Tyskland blitt mer normalisert fått et politisk partispekter og en velgemasse som opptrer mer som andra europæere, ikke like stabilitetshungere som de var tidligere.
1: Til nå har jo eh, de store partiene CDU og SPD vært eh, vekslet på mm. eh, og sitter ved makten. Dette er de store eh, folkepartiene. Men vi ser vel nå tegn på at disse partiene svekkes
2: ja, og det er jo disse partiene som har gått tilbake. De hade altså ved forrige regjeringsperiode 2013, så satt de med nærmere 80 prosent av plassene i forbundsdagen, sosialdemokrater og kristeligdemokrater, altså de som regjerte sammen. Etter valget i fjor så hade de rundt 50 prosent. Så de har svekket begge to, men sosialdemokraterne har gått mer tilbake enn kristeligdemokraterne men så har vi fått altså, dette detta nya partiet det sista skuddet på partistammen i Tyskland alternativ för Tyskland nej ja som är eh så har vi ju de linka eh vänsterradikala som är ett underfølgerne på mange måter til DDR-regimen. Det er det eneste politiske eh, arven som DDR-regimen har etterlatt seg. De er fusionert med en del andre grupper også, men som er til venstre. Og så har du dette, det grønne, som kom som nytt parti, det første nye partiet eh, på slutten av 70-80-tallet, som er et miljøparti. Litt mer borgerlig i ekonomipolitikken var Miljøpartiet i Norge er for tiden. men som har på motet blitt fanget opp i de siste delstatsvalgene veldig mange stemmer både i Bayern og Hessen. Eh og ser ut til å kunne bli et nytt men ikke folkeparti i hvert fall fange mennesker i sentrum som er liberale som ønsker fokus på klima, digitalisering de er liberale nå, de gjelder migrasjon, eh, men det ser ut som at dette parti kan på en måte fange noen av de som faller ut av Kristi-demokrater og Sosialdemokrater.
1: Og du som følger tysk politikk nå, ja, eh, hva er navnet på den nye Angela Merkel, hun, eller han finnes?
2: Det kan være nåværende generalsekretær Annegryt Kramp-Karrenbauer Som er nok Angela Merkels foretrukne kandidat Hun står i sentrum av det Kristelig Demokratiske partiet Veldig innholdsmessig lik Angela Merkel Men har jo Merkel blitt kritisert for at hun har dratt Kristelig demokrati, det er for langt til venstre Så det er nok en opposition På høyresiden i partiet Som nå ser ut å samle seg Rundt enten eh, Span, Jens Span 38 år gammel helseminister Har lenge ledet En fløy i Kristelig Som sier Merkel mås vekk Merkel mås vekk Eller så har vi Friedrich Merz Angela Merkelisk kanskje Nemesis fra året 2002, hvor Angela Merkel ikke fick stille som kanslerkandidat, man motte överlate den jobben till Edmund Stoiber, gutta fra Bayern som ikke ville ha denne evangeliske prestedatteren som leder och kanslerkandidat och han tappte mot Gerhard Schröder. Men März var också den gangen konkurrent om ledarvervet i det kristdemokratiska partiet och han tappte för Merkel. Så förlorade han politiken och så har han han har vært forretningshaldvokal, vært i næringslivet lenge, men han har kastet seg på eller konkurransen om å bli ny partileder.
0: Så vi se om noen av dem blir en ny moti eller fati. Kate Hansen, statsvitter og generalsekretær for den norske land og havskommittéet. Takk for at du kom. NRK.